0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ça ouvre-moi le chasseur me la la main, la main, ça, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, maman solo, auteure du blog Mademoiselle Love, et je connais l'envers du décor. Et vous, vous écoutez Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Dans ce nouvel épisode, je reçois Mona, la maman de Panthéa. Avant d'avoir sa fille, Mona menait une vie un peu superficielle, et la maternité a tout changé pour de nombreuses raisons. L'une d'entre elles... À quelques mois, sa fille montre des symptômes inquiétants qui vont mener à une longue attente de plusieurs mois avant d'obtenir le diagnostic final. Panthéa est atteinte d'une maladie très rare. Dans cet épisode, Mona nous raconte son parcours depuis l'arrivée de sa fille chérie, de sa persévérance sans faille qui lui a permis d'obtenir un diagnostic, de l'équipe solide que forme son couple et de leur quotidien avec un enfant en situation de handicap. Bonne écoute Bonjour Mona, merci beaucoup de me recevoir à l'atelier Pastel pour ce nouvel épisode. Bonjour, bienvenue. Alors, toi, tu ne voulais pas d'enfants à la base Ouais,
1: j'étais pas, euh, pas du tout dans l'optique de me dire qu'un jour j'aurais des enfants, que je serais en, enfin, en couple, oui, mais euh, je me voyais pas du tout avec la vision de la famille idéale. J'aimais pas les enfants, pour pas dire que je les détestais. Et, euh, et du coup, je me disais, la maternité, c'est pas pour moi. Quoi. Ça serait la fin de ma vie si j'avais un enfant.
0: C'était quoi qui te faisait peur euh,
1: En fait, j'avais pas peur, mais je trouvais ça. Euh... Je dirais pas inutile parce que le mot est fort, mais c'était plus euh, ça serait la fin de ma vie, euh, je pourrais plus rien faire, euh, euh, je serais responsable de quelqu'un, euh, et puis euh, et puis je sais pas pour moi l'enfant, c'est le truc qui braille, euh, qui m'emmerde, pardon, mais qui quand je prends le train, quand je prends l'avion, euh, euh, qui se mord dessus, euh, voilà, qui est, voilà. Donc c'était vraiment j'avais une vision euh, horrible des enfants.
0: Et alors, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis euh, Mon homme.
1: En fait, euh, c'est vraiment quand je l'ai rencontré, très peu de temps après, euh, j'ai eu une nouvelle vision euh, du couple, euh, de la vie à deux, et en fait, c'est venu un peu naturellement. Euh, lui, il avait envie euh, d'avoir des enfants, et en fait, plus on, on était ensemble, et plus je me disais, bah, « Mais oui, en fait, euh, je crois que j'ai vraiment envie d'être maman. Euh, » Sans trop réaliser qu'en fait, j'avais envie de l'être. Donc, euh, vraiment, même quand on s'est dit, euh, « Bon, bah, c'est peut-être maintenant. » Euh, et que j'avais arrêté du coup euh, la pilule euh, Je me disais toujours Bon ça fait des années que tu fumes T'as toujours pris la pilule De toute façon t'es tranquille ça arrivera pas tout de suite Donc t'as le temps de t'y préparer psychologiquement Et ben non, on a fait un bingo Donc euh, la première fois c'était la bonne et, euh, et du coup quand je me suis ben, Déjà j'étais un peu dans le déni C'est à dire que mes règles avaient beaucoup de retard et, euh, et euh, j'avais une de mes amies qui arrêtait pas de me dire mais cocotte tu dois être enceinte tu dois être enceinte j'ai mais non mais n'importe quoi tu viens j'ai mal au ventre euh, ça va arriver là je sens que c'est le moment où euh, mes règles vont arriver et euh, et du coup comme ça pendant moins deux semaines deux semaines et demie et puis au bout d'un moment elle m'a dit écoute vraiment va acheter un test et fais le quoi et j'ai fait le test c'était sans équivoque j'ai même pas eu besoin d'attendre 30 secondes et euh, et là en fait au lieu de hurler de joie euh, je me suis assise toute seule sur le lit et je suis là, ok, donc en fait là je suis contente ou je suis pas contente, c'est ce que je voulais mais est-ce que je le voulais vraiment maintenant, etc, etc et et donc ça a, été, euh, ça a été un peu compliqué du coup je l'ai appelé, et, euh, il était en bas et je lui ai dit, euh, écoute, euh, bah, en fait euh, je suis enceinte donc ça n'est pas du tout euh, genre, euh, tu sais tu mets des petits chaussons dans une boîte c'est <rire> trop romantique, tu l'invites non non, c'était vraiment, je suis enceinte, qu'est-ce qu'on fait il dit, ah mais c'est génial, euh, etc et en fait je lui ai dit, ah bon c'est génial enfin j'étais vraiment dans le... Est-ce que c'est vraiment génial, finalement Est-ce que c'est le moment, etc. Est-ce que tu crois que c'est vraiment le moment, finalement Et de toute façon, c'est jamais le moment. Donc, il euh, y aura toujours une excuse pour faire en sorte qu'on n'ait pas un enfant maintenant, soit parce que tu n'es pas dans une bonne situation financière à ce moment-là, mmh. parce que tu commences euh, professionnellement à bien marcher. Enfin, voilà, il y a toujours des trucs qui font que... Et puis, du coup, il m'a dit... Euh, non, mais là, c'est le moment, de toute façon, euh, voilà. Et, euh, et, euh, et après, euh, ouais, bah, donc on est parti comme ça, quoi. Après, bon, il y avait toujours un... Il y a toujours des hauts là moi dans ma vie, mais euh, mais en fait j'ai une maladie génétique de l'oreille donc euh, normalement euh, qui mène à la surdité et qui mmh. est euh, et qui peut s'aggraver très rapidement et euh, avec les hormones de grossesse. Mmh. Donc c'était un risque. Donc j'ai dit bah écoute maintenant que je suis enceinte il faut que j'appelle mon chirurgien Orl et il faut qu'on aille le voir. Donc je suis allée le voir quelques semaines après et il m'a fait des tests auditifs il m'a dit écoutez là euh, objectivement votre audition n'a pas vraiment bougé donc prenez le risque gardez l'enfant. Euh, si jamais il y a une chute brutale d'un coup pendant la grossesse, vous venez me voir en urgence et on voit ce qu'on pourra faire. Bien que le fait que vous soyez enceinte va euh, bah, bah forcément limiter ce que je pourrais faire. Mais euh, garder l'enfant, euh, n'ayez pas peur et allez au bout. Quoi. Donc, j'étais un peu plus rassurée. C'était un peu plus difficile de dire à ma maman parce que forcément, euh, pour elle, c'était « mon Dieu, tu vas être sourde <rire> ». Et, euh, et voilà, c'est comme ça qu'a commencé ma grossesse. Et alors, comment s'est passée cette première grossesse euh, bah, je dis toujours j'ai pas aimé être enceinte Moi, je fais pas spécialement partie des femmes euh, qui sont super épanouies enceintes pourtant euh, j'ai eu ni nausées, ni douleur, euh, rien du tout, j'ai pris beaucoup de poids euh, j'en avais rien à faire à ce moment là euh, bien sûr sur les derniers, dernières semaines c'était très difficile beaucoup de crampes, de douleurs, de choses comme ça mais j'étais très inquiète. En fait, euh, moi, toute ma grossesse, j'arrêtais pas de dire à tout le monde, il va lui arriver un truc, c'est sûr, il va lui arriver un truc. Et tout le monde dit, mais, mais c'est quoi ton problème Pourquoi tu stresses autant euh... mm. Je me dis, je sais pas, j'ai l'impression que je vais perdre cet enfant, euh... il, va a... il va y avoir un truc. J'étais vraiment hyper angoissée, en fait. Et comme finalement, la grossesse était beaucoup plus médicalisée que ce que j'imaginais moi, mm. euh, j'avais pas ce truc de l'épanouissement, j'avais juste l'impression que j'avais le droit de rien manger qu'on faisait des prises de sang tout le temps euh, que voilà enfin c'était très bizarre je... alors les premiers mois j'étais très excitée parce que du coup je passais mon temps sur des forums de femmes enceintes à lire plein de trucs j'étais enceinte de trois mois que j'ai recommencé à décorer la maison à vouloir faire sa chambre enfin j'avais pas du tout ce truc de me dire attention ça peut porter malheur mais c'est vrai que moi je me suis vraiment sentie maman le jour où j'ai accouché avant mmh. ça euh... Même quand mon ventre bougeait enceinte, je sais que les femmes elles adorent filmer leur ventre qui fait des vagues. Moi, c'était pas possible. Genre, même aujourd'hui, même en étant maman, quand je vois des vidéos de peau qui gondole, là, ça me, je peux pas. Je me dis, mais mon Dieu, oh, mais comment le corps peut faire un truc comme ça C'est pas possible. Quoi. Donc, j'ai jamais eu ce rapport euh, à la
0: grossesse sympathique. Et alors, quand, euh, bah, quand tu as accouché de ta petite Panthéa, donc une petite fille, euh, est-ce que tu t'es sentie tout de suite à l'aise euh, dans ton rôle de maman Oui. Euh,
1: bizarrement, ça, ça a été. Euh... Ça a été immédiat. Euh, bon, quand j'ai accouché, l'accouchement était un peu spécial. Euh, mais euh, dès l'instant où je l'ai vraiment eu avec moi, euh, déjà, un, je me suis sentie maman. Ça veut dire que ça a été dès la première seconde où je l'ai vue. Le premier truc qui m'est sorti, c'est la chose la plus belle que j'ai jamais vue au monde. Alors, la chose, effectivement, c'est un peu... Et, euh, et Cadio <rire> me dit encore, euh, c'est extraordinaire, parce que moi, je la regardais, je me dis, mais elle est horrible, elle est toute maigre, elle a des gros yeux globuleux, et l'autre, elle me dit que c'est le truc le plus beau qu'elle ait jamais vu de sa vie. <rire> mais, mais en même temps... Ouais, ça a été tellement fort, tellement euh, intense dès le premier instant. Et derrière, bizarrement, bah, j'avais pas peur. Mmh. Alors que j'avais hyper peur pendant toute ma grossesse. Mais là, ça y est, elle était là, elle était devant moi. Donc euh, j'avais plus du tout toutes ces inquiétudes-là euh, à ce moment-là.
0: Tu disais que tu avais eu un accouchement un peu spécial. Tu l'as eu tout de suite euh, en peau à peau, quand même, euh, Panthéa Ou euh,
1: tu as été séparée Non, en fait, euh, quand, euh, quand, euh, ben, en fait, son rythme cardiaque a chuté d'un coup. Et euh, j'ai failli passer euh, en urgence pour une césarienne. Mmh. Et donc, ils m'ont dit euh, Voilà, vous avez, euh, vous avez cinq minutes pour la faire sortir ou c'est la césarienne Parce que là. Euh... Et en fait, j'avais tellement peur, parce que je voyais, on entendait le rythme. Euh... Ouais. Et donc, au bout d'un moment, le, le docteur qui euh, me suivait pendant ma grossesse, qui était là ce jour-là, donc c'était hyper rassurant pour moi, elle a carrément éteint tous les appareils pour que j'arrête d'entendre. Et je tremblais tellement que j'étais, enfin, j'avais perdu mes moyens. Je me disais, je suis en train de perdre mon bébé, en fait. Et c'est Cadio, en fait, qui arrêtait pas de me dire dans l'oreille, euh, calme-toi, concentre-toi sur moi, regarde que moi. Et en fait, c'est vraiment le regardant. Et là, quand ils m'ont dit, cinq minutes pour le sortir, il m'a dit, tu t'es transformé, mais en sangoku, quoi. Il m'a dit, t'as hurlé, t'as poussé comme une malade. Euh, et donc, elle est sortie, mais en fait, euh, bah, forcément, elle était, euh, elle était un petit peu en souffrance. En plus, elle avait le cordon qui s'était enroulé, elle avait avalé du liquide, donc j'ai eu le temps de la voir euh, quelques secondes et puis ils l'ont emmenée tout de suite mmh. et ils m'ont dit donc euh, là elle part avec son papa et les médecins et on vous dira si elle va en néonate ou pas et finalement ça a été puisqu'ils me l'ont euh, je ne peux pas dire combien de temps après parce que... et moi j'ai fait une hémorragie derrière enfin ton rêve c'était un peu euh, ouais. c'est sport,
0: sport. <rire> et alors toi au début euh, tu étais très fusionnelle avec ta fille et tu avais du mal à la laisser à, à ton chéri ouais euh, et encore aujourd'hui je suis très chiante mais en fait euh, déjà j ai, j ai, je suis restée avec
1: panthéa pendant des mois sans travailler parce que euh, j'arrivais pas à la laisser. Pourtant j'avais ma maman donc elle aurait pu rester avec ma maman. Mais j'avais vraiment euh, une relation très fusionnelle avec elle. Même après quand elle est devenue un peu plus grande, euh, il me disait mais euh, tu veux pas qu'elle aille en crèche non, mais ça, pas, Jamais pas en crèche. Elle est trop petite, elle a besoin nous. Euh. Enfin j'ai eu euh, j ai, j ai... et encore aujourd'hui j'ai cette relation sauf que euh, elle a une relation très fusionnelle aussi avec son papa. Mais je suis tout le temps inquiète. Dès qu'il joue avec elle, euh, attention, ne fais pas ça, attention, elle va tomber, ne la jette pas trop, ne fais pas ça. Ne... Et donc, même pendant très longtemps, il n'avait pas le droit de sortir euh, seul avec elle. Je me rappelle d'une fois où il m'a dit euh, « Je peux sortir euh, avec Pantheon, on va se promener ?» Non, il me dit « Bon, de toute façon, je savais que dire, non, j'ai demandé pour euh, maintenant plus du tout. Hein, » Mais c'est vrai qu'au début, euh, j'étais hyper inquiète tout le temps. Quoi.
0: Et ça vient d'où, ça, à ton avis Je sais pas.
1: Euh, des, parfois, il bah, y a un médecin qui m'a dit une fois, euh, c'est comme si peut-être dès le début vous sentiez qu'elle euh, n'était pas comme les autres et que, euh, par exemple, je la surprotégeais quand elle était assise, quand elle a commencé à pouvoir s'asseoir toute seule, je mettais plein de coussins autour d'elle euh, tout le temps. Et, euh, et Kadieu me dit, mais arrête, c'est de la folie, pourquoi tu fais ça Je dis, mais tu te rends pas compte, elle peut tomber en arrière, elle peut se faire mal. Il me dit, mais non, mais elle apprendra jamais rien si tu fais ça. Et plus tard, les médecins me disent, mais en fait, l'air de rien, c'est comme si vous aviez senti parce que effectivement, elle aurait pu tomber, effectivement, mmh. elle se rendait pas forcément compte et. Euh, mais oui ça a été, euh, ça a été euh, et ouais, encore aujourd'hui
0: et alors à quel moment et comment tu as remarqué qu'il y avait un souci dans l'évolution de, de Panthéa euh,
1: si c'est moi je dirais vers 6-8 mois euh, j'ai commencé à me dire euh, tiens c'est marrant il y a des trucs qu'elle fait pas comme les autres enfants ou il y a des trucs qu'elle fait et que les autres enfants font pas je peux pas trop expliquer exactement ce que c'était euh, et c'est vraiment vers 10 mois où là, j'ai commencé à me dire, ok, là, clairement, pour moi, elle n'est pas comme les autres.
0: Tu te comparais euh... à, à qui enfin,
1: En fait, ce qui est très bizarre, c'est que Panthéa, un mois et demi, elle me regardait dans les yeux, elle répondait à mes sourires, elle était hyper éveillée, c'est-à-dire que même à la maternité, les sages-femmes me disaient, mais qu'est-ce qu'elle est éveillée, cet enfant, c'est impressionnant. Elle pleurait pas du tout. Mmh. Elle n'a jamais pleuré, pas une fois. Euh, du coup, on savait même pas ce que c'était en fait qu'un un enfant qui braille. Et c'est quand j'allais, euh, j'allais je sais pas, prendre l'air un peu à la maternité que je sortais, je voyais les papas. Alors, c'était très marrant, tous les papas étaient dans le couloir avec les enfants et les mamans toutes seules dans les donc je pense qu'elle devait se reposer mmh. et qu'elle disait au papa bon on va prendre le petit sort. Et moi je trouvais ça rigolo. Je me dis mais pourquoi ils font ça en fait les gens À euh, <rire> la cool quoi. C'est cool un enfant. Bah, oui, mais en fait euh, et après coup les médecins m'ont dit bah en fait ce que vous trouviez génial quand elle était bébé était déjà des signes de euh, qu'il y a quelque chose qui est pas normal parce qu'un enfant qui pleure pas pour réclamer à manger euh, voilà. Mmh. Mais elle était tout le temps souriante déjà. C'est-à-dire un mois et demi elle souriait toute la mmh. journée. Dès que je lui parlais elle rigolait. Et euh, mais c'est vraiment plus tard quand j'ai commencé à voir que les autres enfants faisaient du quatre pattes. Alors les gens me disaient, non mais tous les enfants font pas des quatre pattes, il y en a qui marchent direct. J'ai dit oui mais elle se retourne pas. Oui mais il y en a qui se retournent pas mais pour autant ils peuvent s'asseoir tout seuls. Oui mais là je vois bien qu'il y a des bababous que font les autres qu'elle, elle fait pas pareil, etc. Et en fait j'arrêtais pas de le dire à sa pédiatre. À chaque fois que j'avais, je dis, vous êtes sûr que c'est normal qu'elle fasse ça, vous êtes sûr que machin. Et une fois elle m'a carrément dit euh, devant Cadio. Je la répète souvent cette phrase, mais parce qu'elle m'avait vraiment marqué. Elle dit Oh là là, mais vous êtes complètement hystérique quoi, calmez-vous deux secondes. Ça doit être difficile d'avoir une femme comme ça au quotidien. Hein. Et en fait, ça m'avait déjà profondément vexée parce que je me suis dit mmh. Elle me fait passer pour une folle. Et, euh, et ça m'était en colère parce que j'arrête pas de dire, mais je sais qu'il y a quelque chose et tout le monde me prend pour une folle. J'ai même une amie qui m'a dit un jour Mais on dirait que t'as envie d'avoir une enfant handicapée, en fait, laisse-lui le temps, chacun son rythme. Mmh. Alors maintenant, la phrase que je déteste le plus au monde, c'est chacun son rythme. Ça me rend dingue cette phrase parce que non, des fois, c'est pas chacun son rythme. Il y a un problème, et le problème, c'est que quand les mamans elles sentent quelque chose, bah, tout le monde a tendance à leur dire « pas d'inquiétude, chacun son rythme ». Mais parfois, il y a vraiment quelque chose, mmh. donc euh, voilà. Et, euh, et euh, bah, un jour, elle a eu un problème de mâchoire. Euh, en plus, je suis jamais toute seule avec elle, et bien évidemment, il a fallu que ça tombe sur le jour où ma mère était, euh, était absente, Cadio, il était à un mariage dans le sud, euh, etc. Et en fait, j'étais toute seule avec Pantéa, puis elle salivait beaucoup depuis euh, le matin. Et elle faisait des trucs bizarres avec sa langue, comme si sa langue tremblait. Et, euh, et je me suis dit, tiens, il y a un truc qui est quand même pas normal là. Donc j'ai appelé la pédiatre, je lui ai dit, elle, elle était très encombrée. Et je lui elle a l'air encombrée, j'ai l'impression qu'elle a un peu du mal à respirer. Euh, sa langue, elle a dit, écoutez, venez me voir et tout. Donc j'y suis allée. Et, euh, et elle me dit, bah, elle a peut-être une carence en quelque chose, je vais vous prescrire une prise de sang. Lundi, à la première heure, vous allez faire la prise de sang et vous revenez me voir. Je lui ai dit, ok. Et je lui dit, par contre, elle a rien mangé. Quand elle mangeait toujours très bien. Et je lui ai dit, elle a rien mangé. D'ailleurs, les signes qui m'ont fait dire ça, c'est qu'elle elle acceptait pas la cuillère. Il y avait qu'une marque de biberon qu'elle acceptait de prendre. Enfin, il y avait plein de trucs comme ça où je me disais, c'est marrant quand elle fait rien. Elle ne pouvait pas manger un biscuit toute seule. Mmh. Euh, voilà. et, et donc, ce jour-là, je rentre à la maison après avoir vu la pédiatre. Et en fait, on est assises toutes les deux dans le salon. Et elle est dos à moi. Et là, elle se retourne. Et puis, elle a la mâchoire ouverte en grand avec une espèce de grimace. Mais en fait, un peu comme quelqu'un qui serait en train de faire un AVC. Ah oui et donc, je me dis... Euh, et là, je la regarde, je dis... Euh, « Bounette, c'est quoi cette grimace Arrête de faire ça, bébé. Et plus je dis « Arrête », plus je la regarde, plus je me dis « Tiens, j'ai l'impression qu'elle n'est pas du tout en train de faire une grimace, en fait. » Donc, je me rapproche d'elle, et là, j'essaye de fermer la mâchoire, et je me rends compte que c'est bloqué. Mais bloqué, bloqué Donc là, je me dis « Ok, là, il y a vraiment quelque chose. » Donc, je commence un peu à paniquer. Euh, J'appelle... Euh, je crois que j'ai appelé, appelé la pédiatre, en premier. Je l'ai appelée, je suis tombée sur j'ai voilà, compris tout de suite qu'il y avait une urgence, donc là je l'appelle, je lui explique, elle me dit « Écoutez, vous allez tout de suite à l'hôpital en Brasse paris à Boulogne, je les appelle pour les prévenir de votre arrivée, euh, foncez !» euh, Et en fait, j'étais toute seule, et là je me dis « Mais qu'est-ce que je vais faire Je suis toute seule avec elle, si c'est grave euh... ?» Donc j'ai appelé Cadio, euh, je lui ai dit « Écoute, il était en plus au mariage de son cousin, je lui ai dit « Écoute, il y a un problème avec Panthea, euh, je ne sais pas ce qui se passe, je file aux urgences, il me dit « Ok, je prends le premier train, je rentre." Et j'appelle une de mes meilleures amies euh, et je lui dis, euh, il faut que j'aille aux urgences, euh, il faut que j'aille voir, euh, euh, il faut que j'aille à l'hôpital. Donc s'il te plaît, viens, euh, viens tout de suite, etc. Donc elle, elle, a, elle est venue. Et en fait, j'étais tellement euh, finalement mal que j'ai attendu qu'elle soit là pour qu'on y aille. Mmh. Et donc euh, on est arrivé à l'hôpital et là, là c'était le début de l'enfer, en fait. Parce qu'en euh, arrivant à l'hôpital, déjà, on me dit euh, Oui, vous êtes là pour quoi Pour une gastro, machin. Je dis Non, non mais on a été. La, la pédiatre a appelé, ils sont prévenus, il faut qu'elle vont un médecin tout de suite, je ne sais pas ce qui lui arrive. Oui, bon, asseyez-vous, on vous appellera. Donc là, forcément, elle euh, perd moyen, donc je mets à hurler. Et là, il dit Ok, ok, on va la prendre, on va la prendre, etc. Donc là, il l'emmène, et puis il euh, y a trois médecins qui viennent la voir, et puis on me dit euh, euh, Ah oui, bah, elle s'est déboîtée la mâchoire. Et je dis Comment ça, elle s'est déboîtée la mâchoire Il dit Bah oui, euh, une luxation de la mâchoire, donc on va lui remettre en place. Et là, l'horreur. Donc, euh, trois adultes, les mains dans la bouche d'un enfant, en train d'essayer de lui remettre une mâchoire en place. C'est très violent. Mmh. Ma fille qui hurle, mais qui hurle non-stop. Elle qui pleure jamais, euh, elle s'arrête plus. Et donc, ils essayent une fois, deux fois, trois fois. Et au bout de la troisième fois, je leur dis bon, écoutez, euh, arrêtez là. C'est un, c'est de la torture. Et deux, vous voyez bien que ça sert à rien. Il se passe rien. et Vous lui faites peur et elle a mal. Et donc, euh, je... c'était terrible parce qu'en fait, elle... donc ils nous ont laissés là, euh, un peu impuissants. Ils nous ont dit, on va appeler l'hôpital Necker. On va voir avec eux ce qu'on peut faire. Et elle a hurlé et pleuré pendant des heures, mais des heures. C'est à dire que même moi, je perds des patience, mais pas vis-à-vis d'elle. Mais mm. en fait, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi tout a basculé comme ça d'un coup Et donc, je me rappelle que mon ami, elle la prenait dans les bras pour essayer de me soulager un peu. Et finalement, ils sont revenus. Ils ont dit, bon, écoutez, nous, on peut rien faire. On ne sait pas ce qu'elle a. On comprend pas. Euh, donc demain matin, vous serez transféré à l'hôpital Necker. Je dis, et moi, tout ce que je demandais, c'est de donner lui quelque chose pour la douleur. « Il faut la calmer. Là, euh, ma fille, je la connais. C'est pas normal. Donc finalement, je sais pas, très tard dans la soirée, ils lui ont donné un calmement, donc elle a pu euh, se détendre. La mâchoire s'est détendue un peu aussi. Oui. Et le lendemain matin, donc on a été transporté euh, en urgence euh, avec une ambulance à Necker. Et là, rebelote, on arrive aux urgences et ils nous laissent poireauter pendant des heures. Donc entre-temps, elle chope un virus, elle se tape une fièvre de 40 euh, donc, j'arrête pas de leur dire, ma fille elle est au bord du coma, la, euh, limite elle convulse, je la ramène, elle avait juste un problème de mâchoire, maintenant elle a un problème de mâchoire et ça en plus. Donc, est-ce qu'on peut voir un, un médecin rapidement Finalement, euh, plusieurs heures après, euh, on voit les médecins qui nous disent Ah oui, oui, oui c'est une luxation de la mâchoire, donc euh, vous, allez vous allez transférer au service maxillofacial et là-bas ils vont s'en occuper. Et là, rebelote, c'est une luxation de la mâchoire, c'est sûr, c'est une luxation de la mâchoire.
0: Et c'est quelque chose de courant
1: Et non. Mais en fait, ce qui mâchoire. était marrant, c'est que tout le monde nous disait On n'a jamais vu ça, mais ça peut être que ça. Okay. Et donc là, ils lui refont la même chose. Euh, ah, son papa est arrivé entre-temps, donc quand il est arrivé, ça a été un vrai soulagement pour moi. Et, euh, et donc là, lui, bah, ils n'arrêtent pas d'essayer de, de lui remettre la mâchoire encore, encore et encore. Et puis, euh, au bout d'un moment, ils disent, bon, bah, écoutez, en fait, ils lui remettaient et paf, ça se redévoitait. Mmh. Et ça restait bloqué. Donc là, ça commençait à être un peu délicat, puisque du coup, elle buvait pas, elle ne pouvait pas manger. la mâchoire était bloquée, donc elle, elle était en hypersalivation. Donc ça commençait à être un peu critique. Et donc, pour vous la faire un peu plus rapide, parce que sinon, ça va durer hyper longtemps. En gros, ça a duré comme ça. Et ah oui, donc ils l'ont anesthésié, ils l'ont fait une anesthésie générale, ils lui ont carrément fabriqué un harnais de contention pour lui tenir le visage fermé, qui était très douloureux, euh, terriblement barbare, et qui ne servait absolument à rien. Donc on a su après que c'était en plus très dangereux ce qu'ils avaient fait. Et en fait, on est resté comme ça pendant 2-3 semaines avec Necker. Et on n'arrêtait pas de leur dire, on veut voir un neuropédiatre. On veut voir un généticien. On veut voir qui vous voulez, mais on veut plus rester en maxillofacial. Mmh. C'est évident que le problème de cet enfant n'est pas juste un problème de mâchoire. Écoutez, c'est nous les médecins. J'ai dit mais non mais s'il vous plaît machin. Bah ok, on va écrire une lettre au service. J'ai dit mais écrire une lettre au service, vous avez juste à aller là-bas et leur demander de la foi. Donc finalement, à force de s'énerver, ils nous ont fait voir le service ORL, RL. Ils lui ont rentré des tuyaux dans le nez, dans la gorge partout. Tout va bien, il n'y a rien d'anormal. Euh, donc, du coup, on, est, on insistait de plus en plus pour voir une neuropédiate, Impossible, il voulait pas. Enfin, du moins, il faisait. Ils nous disaient On écrit une lettre, et puis quand elle nous fera un retour, on vous préviendra. » Et donc, nous, on leur disait :« Mais là, on a une enfant qui maigrit à vue d'oeil, qui peut plus boire, qui peut plus manger, qui souffre, et qui a la bouche ouverte. » Elle avait et quel âge qu Elle avait ouais. un an et demi. Ouais. Et, euh, et au bout d'un moment, on s'est dit que bah, il se foutaient un peu de nous. Donc, euh, on a commencé à contacter d'autres hôpitaux. Donc, on a été à Robert Debré. Ils nous ont accueillis en urgence, donc quand on est arrivé, ils nous ont dit que ce c'est pas une luxation de la mâchoire. Tout simplement parce qu'à cet âge-là, les enfants ils n'ont pas l'os de, la... le... de la mâchoire à 90 degrés, donc il ne peut même pas y avoir, scientifiquement parlant, de luxation. Oui. Donc en fait, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est que si en plus votre fille elle est hyperlaxe ils sont en train d'aggraver le problème, en fait, parce que plus ils font, et plus ça va devenir du chewing-gum. Et là, le médecin me sort un truc extraordinaire. De toute façon, dites-vous que l'os il se fabrique vers 4 ans, donc elle finira bien par fermer la mâchoire. <rire> Dans un monde parallèle, c'est la quatrième dimension, c'est pas possible. Euh, mais bon, ils étaient déjà un peu plus à l'écoute, donc ils nous disent, bah, écoutez, on va essayer de vous trouver un rendez-vous avec un neuropédiatre, on vous tient au courant, et ils nous renvoient comme ça. quoi. Et nous, on a une gamine qui est devenue maigrissime, euh, qui est blanche, euh, qui mange plus, et donc le seul moment où on pouvait la nourrir, c'est quand elle s'endormait, la mâchoire se fermait, donc c'était un miracle. Et dès qu'elle se réveillait, la première impulsion de bouche qui lui ouvrait la bouche, on avait ce moment-là pour entrer un bubon. Si on ratait le coche, elle ne se nourrissait plus pendant au moins 12-13 heures.
0: Ça, c'est quelque chose que vous avez trouvé tous les, tous deux. les deux
1: En fait, on s'est rendu compte de ça. Et donc, Necker, très gentiment, nous ont dit bah, « Écoutez, faites des tours en voiture, mettez de la musique, gardez-la dans le noir, comme ça, elle dormira au max.
0: »
1: D'accord, mais quelle est la finalité de votre solution Parce qu'il y a un moment, il faut faire quelque chose, il faut trouver pourquoi elle a ça. On va pas... Donc, dans ce cas-là, on lui donne des somnifères, elle dort toute la journée, et puis on se dit qu'on a résolu le problème. Et finalement, bah, est... c'était très dur. Hein. C'était euh... vraiment la pire expérience de ma vie. Et, euh, et on était tellement désespérés, on disait, mais personne ne nous écoute, personne ne mmh. veut comprendre que cet enfant il a un truc euh, beaucoup plus grave. Et finalement, j'ai une amie qui a, qui a passé je ne sais pas combien d'heures sur Doctolib et qui nous a trouvé un numéro, euh, enfin un rendez-vous d'urgence avec une neuropédiatre dans 94. Et elle m'a dit, écoute, je t'ai trouvé ce rendez-vous, euh, allez-y avec Panthéa. En fait, on est arrivés, et là, pour la première fois, on avait quelqu'un qui nous écoutait. Mmh. C'est-à-dire, quand je disais, elle fait ça, qui n'est pas comme les autres, elle fait ça, elle ne m'a pas balayé le truc en me disant, euh, madame, ce n'est pas le problème du jour elle a dit, effectivement, peut-être que tout est lié. Euh, et surtout, du coup, elle a pesé Panthéa. Elle a dit, elle a perdu plus de 20% de son poids. À partir de 10-15%, on estime déjà qu'un enfant, il est en danger. Là, on a 20%. Je ne comprends pas comment personne ne l'a fait hospitaliser jusqu'à aujourd'hui. Et donc, on lui raconte un peu tout. Elle me dit, écoutez-moi, je vais appeler l'hôpital Trousseau. Alors, on est reparti Et j'ai dit à Cadio eh ben voilà, on nous tient encore au courant. C'est mm -hmm. super, on reste encore avec notre enfant dans cet état. Et euh, bah, le lendemain, Trousseau nous a appelé, ils nous ont dit de préparer les valises. Lundi, première heure, vous venez à l'hôpital, on l'hospitalise. Et en fait, bizarrement, j'étais hyper soulagée. Alors je ne devrais pas, parce que mon enfant va rentrer à l'hôpital, mais je me dis, enfin, on va essayer de chercher ce qu'elle a. Et là, ils ont été super. Ça veut dire ils ont fait des radios, des scanners, euh, des prises de sang, euh, IRM. Enfin, même l'IRM, on avait été obligés, nous, par un ami de ma mère, d'avoir une ordonnance pour faire un IRM, de trouver un endroit privé, de payer pour avoir un IRM pour notre gamine ça veut dire que même ça, Necker ne voulait pas le faire on était vraiment, mais on avait l'impression de parler à des murs en fait donc l'IRM n'a rien montré donc ça, ça a quand même été un soulagement parce qu'à un moment on se disait, mais ça se trouve on est passé à côté d'un AVC enfin je sais pas, on se dit plein de trucs peut-être qu'il y a des lésions cérébrales, c'est pas possible qu'une mâchoire se bloque sur le côté comme ça, ouverte euh, sans raison et donc euh, bah, à Trousseau c'était euh, bah, c'était un peu euh, les médecins défilaient et tout le monde j'ai jamais vu ça, j'ai jamais vu ça et tout le monde nous disait ça, Et non, disait, mais c'est pas possible quand personne... N'a jamais vu un enfant. Euh, voilà. Et à l'époque, sur Instagram, on m'avait dit bah, a... figurez-vous qu'il y a une autre maman dont l'enfant a le même problème. Et donc, elle a été suivie à écart il lui avait mis le même harnais de contention. Mmh. Après, j'ai perdu contact avec elle, donc je ne sais pas euh, si son enfant va mieux aujourd'hui, etc. Et, euh, et finalement, donc à Trousseau, il y en a un qui disait bah, elle est hyperlaxe, elle est hyperlaxée, donc du coup, euh, la mâchoire, c'est du chewing-gum, machin, machin. Un autre qui disait mais non, mais ça ne peut pas être ça, parce que quoi qu'il arrive, on pourrait la fermer. Donc là, le fait qu'on ne puisse pas la fermer, mmh. c'est qu'il y a quelque chose ils ont essayé de lui donner du Valium et ça a été euh, l'hécatombe elle a commencé à hurler elle avait, euh, comme si elle avait en fait euh, je sais pas, euh, des hallucinations euh, hyper stressée, l'angoisse donc du coup derrière ils ont dû la shooter avec un autre médicament pour enlever l'effet du Valium finalement derrière ils ont, ils ont dit bah, on va commencer un nouveau traitement, on va tenter ça on, va, en fait, on est obligé de tester ce qu'on a sous la main pour voir ce qui fera effet et quelques jours après euh, la mâchoire s'est refermée elle a pu reprendre un premier biberon éveillé donc ça a été le non mais ça a été le moment je crois, de joie Le plus extrême qu'on ait eu La première fois où elle a pu Se renourrir normalement Avec un bibelot C'était combien de temps après euh... C'était euh, bah, Depuis le début de, Du premier jour Où sa mâchoire s'est bloquée Ça faisait déjà un mois et demi Qu'elle ne pouvait pas oui. se nourrir euh, Et qu'elle souffrait En fait elle mmh. souffrait Du matin au soir De cette mâchoire Et souvent je dis aux gens Si tu veux te rendre compte Parce que souvent quand on dit Bon bah elle a la mâchoire ouverte On dit oui bon bah elle a la mâchoire ouverte Et je leur dis bah, Ouvre la bouche Et reste comme ça et dis-moi au bout de combien de temps t'as mal. Et généralement, ça ne manque pas qu'au bout de 30 secondes, on me dit « c'est insupportable. Mmh. Alors, je suis sûre que là, tout le en train d'ouvrir ma bouche. Je ne comprends pas ce que ça fait. Mais, mais la douleur devient insupportable. Et je me dis, elle a vécu ça pendant un mois et demi, sans compter le harnais qu'on lui avait mis. Enfin, le harnais, euh, même aujourd'hui, avec le recul, quand je regarde les photos, je dis, mais en fait, c'est de la torture. Et même à, à Trousseau, euh, non, c'était à Debris, ils nous ont dit, mais ils sont fous, à équerre, elle est en pleine croissance. Le fait de lui bloquer le visage comme ça pendant un mois, ça aurait pu avoir d'autres conséquences mmh. très graves aussi. quoi. Donc, voilà. Et donc, bah Trousseau, la neuropédiatre, nous a dit, bah écoutez ce qui est quand même très bizarre, c'est que les doses que je vais donner de médicaments, normalement, c'est limite un placebo, mais c'était juste pour être sûr que son corps réagisse bien. Parce que vu qu'elle avait très mal réagi au valium, on voulait être sûr de ne pas lui redonner quelque chose, donc normalement c'est pas censé faire effet. Donc tant mieux si ça fait effet, mais pour moi il est peu probable que ce soit lié à ça. Et en fait, c'est là où, du coup, j'ai commencé à tout dire. Genre, mais vous savez, elle se retourne pas comme les autres, et puis elle fait ce geste-là, et puis elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça. Et là, tout le monde a... Je sentais que ça, il y a les gens sont réceptifs en face de moi. Merci la mâchoire. Et là, on m'a dit, OK, donc on va vous donner une ordonnance. Vous allez aller euh, voir un kiné, vous allez aller voir ça, vous allez essayer de trouver un CAMS. On va vous faire une lettre pour aller dans un CAMS. Euh... C'est quoi un CAMS En fait, c'est des centres euh, pour les enfants en situation de handicap, où en fait, tout est dedans. Donc, il y a une orthophoniste il y a un médecin, il peut y avoir un, un neuropédiatre et donc les enfants sont pris en charge dans une structure où en fait ils peuvent voir du coup tous les spécialistes mmh. et elle m'a prévenu, elle m'a dit par contre six mois d'attente pour pouvoir avoir un premier rendez-vous euh, mais j'étais soulagée parce que je me disais enfin les gens euh, nous écoutent et euh, on n'arrête plus de me dire euh, t'es complètement folle, t'es complètement folle et donc j'ai appelé le CAMS elle m'a dit bon bah 3-4 mois d'attente pour euh, un premier rendez-vous je lui dis, bah moi, je ne veux plus perdre de temps euh, parce qu'on en a assez perdu. Moi, ça fait Ma fille, maintenant, elle a 18 mois. Depuis qu'elle a 8 mois, je n'arrête pas de dire qu'il y a un truc. Donc, qu'est-ce que je peux faire en attendant d'être prise en charge Elle m'a dit, bah, libérale. Je lui ok bah donnez-moi le nom euh, de la meilleure psychomotricienne, donnez-moi le nom du meilleur kiné, donnez-moi le nom euh, de tous les spécialistes que je peux aller voir et on commence. Donc, on a commencé, nous, la prise en charge en amont en attendant d'aller au CAMS. Et finalement, ils l'ont vu euh, plusieurs mois après. Et premier diagnostic qui est posé. Alors là, l'hécatombe pour nous. On se dit, mais on avait pensé à ça, tout sauf à ça. On me dit, mais non, mais en fait, votre fille, euh, bah, elle est autiste. C'est le trouble du spectre autistique, euh, c'est ça. Alors nous, on est un peu sceptiques au début. On me dit, euh, ben, franchement, on avait pensé à tout ça. Enfin, oui, effectivement, elle a des stéréotypies, elle peut. Le flapping, c'est le fait de, de faire des gestes avec les mains. Euh, parfois, elle est un peu dans son monde. C'est vrai qu'elle ne elle, elle répond pas forcément à chaque fois qu'on l'appelle. Elle ne pointe pas du doigt. Donc, petit à petit, on commence à dire Oui, c'est vrai qu'elle fait, fait pas ça. Mais en même temps, on n'arrête pas de se dire euh... Mais non, mais elle est là. quoi. Elle nous sourit toute la journée. Elle me regarde dans les yeux. Et même si elle parle pas, euh, elle communique. En fait, elle est, elle est tout le temps dans le, dans, le, dans le regard, dans les rires, dans la manière d'être avec nous. Et puis, bah, du coup, on commence à nous dire, vous savez, le diagnostic, il est difficile à accepter au début, mais plus vous l'accepterez rapidement, et mieux ce sera pour elle et pour vous. Et moi, je suis réfractaire à rien. Donc, je pars du principe que, ok, donc, j'ai quand même des spécialistes qui sont en train de me dire que potentiellement, ma fille est autiste, qu'il n'existe pas une forme d'autisme, mais plusieurs. Donc, j'achète tous les bouquins qu'on me conseille, je commence à tout lire, machin. Je trouve une éducatrice spécialisée qui est, qui est vraiment euh, qui a suivi toutes les méthodes possibles et inimaginables, donc tout ce qui est ABBA, Denver, etc., enfin, toutes les méthodes utilisée donc euh, voilà, on la trouve ce qui n'a pas été très facile, c'est un vrai parcours du combattant en fait, de... c'est là où on se rend compte qu'on rentre complètement dans un autre monde euh, et, et c'est difficile, c'est vraiment difficile et donc elle euh, elle commence à venir voir panthéa et, euh, et on lui explique donc tout le parcours et elle est extraordinaire c'est-à-dire qu'elle a été, euh, aujourd'hui matin elle est en congé mat, mais euh, elle a été vraiment d'une aide incroyable parce que panthéa faisait des progrès hyper rapidement avec elle et, euh, et ma mère me disait tout le temps, ma petite fille, elle est pas autiste, il se gourre encore, il se gourre encore, je le vois bien, elle est pas autiste. Elle me disait, écoute maman, on n'arrête pas de nous le dire, il y a un moment où il faut qu'on accepte les choses. Moi aussi, je trouve qu'elle a rien à voir, mais euh, écoute si on nous le dit, machin. Et donc cette éducatrice, euh, qui s'appelle Emmanuelle, me dit au bout d'un mois avec Panther, je suis désolée de vous le dire, mais euh, votre enfant, elle n'est pas autiste. quoi. Moi, je le vois, je travaille avec des enfants autistes toute la journée, elle n'est pas autiste. À mon avis, il y a un truc neurologique, il y a, y a autre chose, C'est c'est pas de l'autisme. Déjà, ce que je mets six mois à leur apprendre, elle apprend en deux jours. Il euh, y a d'autres trucs que je leur apprends à eux facilement, mais qu'elle, voilà, et elle a surtout des problèmes moteurs. Euh, Panthéa, elle a marché à, à plus de deux ans, je sais plus, de deux ans et trois mois, deux ans et quatre mois. Euh, elle s'est retournée hyper tard encore aujourd'hui, elle commence à peine à réussir à descendre des escaliers toute seule à presque quatre ans. Donc elle me dit les enfants outils, ils peuvent avoir une manière de marcher bizarre, ils peuvent avoir tout ça, mais elle, elle a un problème moteur. C'est évident que les gestes, son cerveau n'arrive pas à lui faire faire ce qu'elle doit faire. Mmh. Elle tremblait beaucoup, petite. Elle avait, euh, moi j'appelais Sarkozy quand elle était petite, parce que. Euh... Elle faisait tout le temps des mouvements avec la tête, comme ça. Et je me disais, c'est marrant, on dirait Sarko. Et donc, c'est devenu une blague entre nous, quand on arrivait à en rire, mais voilà. Et, et elle tremblait, quoi. Elle avait des petits tremblements dans le corps. Et donc, elle, elle me dit non, mais il faut aller chercher autre chose. C'est génétique, c'est sûr, c'est génétique. Et donc, bah, on a commencé à dire aux parce écoutez, nous, on pense aussi vraiment que pas autiste, quoi. C'est autre chose, il faut continuer à chercher. Et donc quand on a vu la la alors au ils c'était un peu sceptique au début parce qu'ils ont toujours l'impression qu'on veut pas dire Accepté. que notre enfant est autiste mmh. alors que euh, alors que je vois pas ce qui change quoi. enfin euh, quel que soit ce qu'a ouais. l'enfant on est content de pouvoir poser un diagnostic dessus mais là du coup on n'arrête pas de se dire mais c'est encore pas le bon diagnostic on n'est pas bon là et donc quand on a vu la neuropédiatre on l'a dit écoutez, au ils nous ont dit qu'elle était autiste mais non elle n'est pas autiste votre fille la neuropédiatre nous le dit tout de suite elle dit euh, non c'est pas ça mais par contre le problème c'est que ses symptômes ils ressemblent à rien moi, j'ai jamais vu une enfant qui a ces symptômes-là, donc je ne peux pas vous dire, moi, ça me rappelle telle chose ou telle chose, euh, parce que pour moi, c'est, je ne sais pas, jamais vu. Et donc, elle me dit, bah, alors, vous allez voir une généticienne, je vais vous, vous allez voir la généticienne, et puis peut-être qu'elle pourra vous aider. Donc, on a été voir la généticienne, et elle me dit, bah, franchement, jamais vu non plus. Donc, bah, on va faire un premier test génétique. Mon premier test génétique, on ne trouve rien. Et du coup, on lui dit, il euh, faut chercher encore, il faut trouver ce qu'elle a. Donc, premier test génétique, ça ne donne rien. Et donc, euh, en poussant plus, donc là, ils nous font... Alors, j'ai oublié le nom de ce test. Euh, euh, je ne sais plus comment ils l'appellent, mais en gros, c'est un test génétique euh, qui euh, brasse un nombre impressionnant de gènes. Et la seule chose, c'est qu'il faut attendre 8 mois pour avoir les résultats. Et on s'est dit, bah allons-y, de toute façon, ce n'est pas possible qu'on continue à vivre sans avoir de diagnostic. Mm -hmm. donc, euh, et, donc, ils nous ont pris et à son papa et à moi du sang, et à elle. Euh, et, euh, et du coup, bah, là, on est rentré dans une longue attente. puisque. Voilà. Mais on a continué en fait la prise en charge euh, avec tous les spécialistes en se disant bon bah d'autre façon ça l'a fait progresser donc quel que soit ce qu'elle a au moins elle progresse mais c'est vrai que c'était difficile puisqu'elle ne marchait pas euh, euh, elle disait elle dit pas un mot et encore aujourd'hui il y a quelques mots qui sortent de temps en temps mais euh, c'est très rare euh, elle jetait beaucoup tous les objets tout le temps sans s'en rendre compte euh, mais à côté de ça voilà c'est c'est une petite fille qui est pleine de vie elle rigole tout le temps elle est tout le temps de bonne humeur euh, donc, finalement, ça nous aide aussi à, à accepter les choses parce que euh, c'est vrai que pour l'avoir vue en souffrance physique et hospitalisée, c'est là où je me dis, en fait, vraiment, tout ce qui compte, c'est la santé. quoi. Donc, même si elle n'est pas comme les autres et qu'elle ne sera jamais comme les autres, au moins, elle va bien. Dans son monde à elle, mais elle va bien. Et, euh, et en fait, donc, dix mois après, euh, on a eu rendez-vous avec la généticienne et elle nous a dit bah, on a trouvé ce qu'elle avait. Là, pff, le soulagement. Et elle nous dit, bon, bah, en fait, la maladie, elle est tellement rare, il y a 250 cas dans le monde, donc elle n'a pas de nom. Elle porte juste le nom du gène, puisqu'il n'y euh, a pas assez de cas pour qu'on l'appelle syndrome de quelque chose. Mm -hmm. Donc voilà, elle s'appelle STX-BP1. Donc là, je me dis, oh, ouais, parce que c'est un nom barbare et tout. Et c'est ça. Et euh, c'est, euh, mais comment ils appellent ce terme euh, Dénoto, un truc comme ça. Et donc, moi, je comprends absolument rien de ce qu'elle me dit. Je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire Elle me dit, bah, en gros, vous n'êtes pas porteur, ni vous, ni son papa. C'est un gène qui vrille dans l'utérus, et normalement, l'utérus de la maman. Euh, la nature est bien faite, puisqu'elle est censée, normalement, quand il y a une petite anomalie qui se crée, remettre les choses euh, mm. correctement. Bah, vous, il euh, y, bah, y a eu une chance sur 50 millions, c'est tombé sur vous. Euh, voilà, Mais c'est la faute, à pas de chance, vous n'êtes pas porteur.
0: Comment tu te sens, toi, quand on te dit ça
1: bah, Je pensais que ça m'enlèverait la culpabilité, parce que j'arrêtais pas de me dire j'ai fait un truc qui a provoqué ça. Si on trouve pas, c'est que c'est en moi, c'est que machin, c'est que machin. Euh, mais en, bizarrement, euh, à ce moment-là, je me sens pas mieux. Euh, et je pense pas encore à me dire bon bah on n'est pas porteur c'est quand même bon signe. J'entends juste le STX-BPR et je me dis c'est barbare hein, ça, ça, ça sent mauvais quoi. Et elle me dit par contre alors elle nous dit que ça donc elle nous donne le nom de de, de la maladie. Euh, elle me dit qu'on n'est pas porteur et puis elle dit vous verrez la généticienne parce que c'est pas mon domaine donc c'est elle qui vous expliquera ce qu'a votre fille. À l'époque donc moi j'avais pas encore mes appareils auditifs donc je n'entends pas cette phrase très importante qu'elle dit et surtout n'allez pas sur internet taper le nom de la maladie. Bien que même si j'avais entendu, je serais quand même allé sur Internet puisque déjà on reçoit les résultats d'une prise de sang, on va sur Internet. Mmh. Donc quand on vous annonce le diagnostic de votre fille sans vous expliquer ce que c'est, la seule chose qu'elle nous dit, c'est « Dites-vous qu'on n'aurait jamais pu penser à cette maladie-là parce qu'elle ne présente pas les mêmes symptômes que les autres. » Et donc bien évidemment, je sors de là, je tape le truc, le nom. Et là, douche froide, quoi. Je me rends compte que la maladie, en fait, elle est hyper grave. Que tous les enfants qui sont porteurs de cette anomalie génétique la plupart, ils sont en fauteuil, ils ne mangent pas tout seuls, ils ont des sondes pour être nourris, euh, ils ont un retard mental profond, euh, voire très 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 profond. Euh, ils sont en souffrance physique et surtout, ils font énormément d'épilepsie. Ça veut dire que la première mmh. raison pour laquelle on pense à ce gène-là, c'est en raison de cette épilepsie qui en plus est résistante aux médicaments dans la plupart des cas. Je reconnais pas ma fille, mais en fait, j'explose en pleurs dans la voiture. Et, et je deviens inconsolable, c'est-à-dire qu'on devait aller déjeuner et j'arrêtais pas de dire à Cagno, je suis désolée, je sais même pas pourquoi je pleure parce que ça fait un an et demi que j'attends un diagnostic et là on me le donne et en fait ça va encore moins bien. Alors je devrais être soulagée et en plus me dire j'ai de la chance parce qu'elle est quand même modérément touchée par rapport aux autres enfants porteurs, mais en fait je sais pas, c'est genre euh, la fin de ma vie. Et j'ai mis peut-être deux trois semaines à m'en remettre, ça veut dire que j'étais déprimée. Ce qui ne m'arrive jamais, cest mm. normalement j'ai toujours ce truc de me dire c'est pas grave, la vie est belle, vas-y continue. Et là j'étais complètement anéantie. Je voulais plus travailler. D'ailleurs, je pense que j'ai arrêté de travailler pendant euh, trois jours. Ça ne peut pas être long de dire que trois jours, mais euh, ça nous arrive jamais. cest vrai que même quand notre fille était hospitalisée, on se relayait, mais euh, on bossait, quoi. On n'avait pas le choix. Et, euh, et là, en fait, je, je pleurais tout le temps. Et je disais qu'adieu, je suis désolée, je n'ai pas la force. En fait, je ne peux pas travailler. Là, je m'imagine pas que qu retourne, moi, choisir mais... la déco du salon d'un gars alors qu'on vient de m'annoncer que ma fille a une maladie en fait super grave. Et, euh, et le seul truc, qu'elle nous disait, ah, ne vous inquiétez pas, c'est pas évolutif, c'est pas dégénératif. Donc, ce qui est là, c'est là. Donc, on est un peu rassuré, mais voilà. Et les semaines passent, donc finalement, on voit la généticienne qui commence à nous expliquer un peu plus ce que ça. Et elle nous dit Écoutez-moi, écoutez euh, soyez rassurés quand même, parce que moi, perso, j'aurais pas misé un copec sur ça, parce que votre fille, elle est vraiment modérément touchée. Donc, ça va aller, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Donc, on est rassuré. Il nous dit juste suivi tous les six mois. Donc, tous les six mois, on voit la tous les six mois, on voit la généticienne. Et il nous demande quand même si on peut en faire un cas d'étude. Euh, parce que la maladie, et c'est ça en fait qui a été le plus dur, c'est qu'on n'arrête pas de dire Mais comment ça se finit Donc, est-ce mmh. que les enfants. Alors, vous avez dit c'est ce n'est pas une maladie mortelle. Euh, mais du coup, moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'elle va parler un jour Est-ce qu'un jour, je vais entendre ma fille dire « maman » Est-ce qu'un jour, je vais l'entendre parler euh, Parce que ça, c'est vraiment un des trucs qui est les plus pesant au quotidien. Et encore aujourd'hui, même si j'arrive de manière générale à être très heureuse, bah, des fois, il suffit qu'il y ait un enfant de l'âge de Panthéa qui parle et je me mets à éclater en pleurs. Enfin, c'est complètement... Enfin, je sais que c'est irrationnel, mais voilà, c'est... Euh... Euh, et en fait, j'arrête pas de dire, mais est-ce qu'elle va parler un jour Est-ce qu'elle va sauter un jour Est-ce que euh, elle pourra aller à l'école un jour Est-ce que vous pouvez me dire au moins comment ça va évoluer Et elle me dit on a aucun recul, donc je peux même pas vous dire ce qu'elle sera capable de faire ou pas. La seule chose que je peux vous dire, c'est que la prise en charge qu'elle a aujourd'hui, c'est la meilleure qui puisse être. Vous pouvez pas faire plus pour votre fille. Donc à partir de ce moment-là, vous voyez qu'elle a progressé. Continuez. Voilà. Je peux pas. Il n'y a pas de limite. En gros, à l'Élysée, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a pas de limite. Je ne pensais pas, pas à, à quoi elle est limitée pour le moment. Continuez à fond et peut-être qu'on aura de belles surprises. Sauf que, angoissée de la vie que je suis, je me suis dit, bah non, je vais pas m'arrêter là. Et moi, je peux pas accepter le fait qu'on me dise qu'elle va devenir un cas d'étude et qu'on va pas me dire comment elle va. Donc, j'ai commencé à chercher des groupes dans le monde d'enfants porteurs de la même maladie. Et j'ai trouvé donc euh, deux groupes, dont un où les gens sont très actifs. En France ou... euh, Non, aux États-Unis. Mmh. Et, euh, et du coup, j'ai commencé à échanger avec eux. Et, euh, et en fait, euh, plus je regardais les... Les vidéos que les parents postaient, les photos, et je me disais « Mais mon Dieu, merci la vie quand même, parce que ça aurait pu être tellement pire. Ma fille fait pas d'épilepsie. Euh, maintenant, il y a une suspicion, parce que c'est pareil, J'arrête pas de leur dire Elle a des moments d'absence parfois, elle a des « Oui, oui, mais c'est rien, oui, c'est rien, oui, c'est rien. » Finalement, on a fait un électroencephalogramme, et effectivement, il y a une activité qui est un peu euh, anormale dessus, mais pour le moment, euh, on n'est pas encore OK avec les médecins, donc voilà, c'est en cours de diagnostic <rire> Euh, et, euh, et, en fait, plus je, plus je communique avec eux, et plus je me dis mais non, en fait, on nous dit n'importe quoi quand on me dit que la maladie n'est pas évolutive. C'est pas vrai, puisque je vois des enfants qui ont commencé l'épilepsie à 4 ans, ou à 10 ans, ou à, voilà, et d'autres qui régressent d'un coup. Donc finalement, les médecins, effectivement, ils ont pas de recul, mais, donc ça a commencé à un peu plus m'inquiéter. Mmh. Euh, et puis sur les 4 derniers mois, il y en a 3 qui sont décédés. Donc là, euh, bah, à chaque fois qu'on assiste, enfin, bon, même si je sais qu'elle est pas à ce stade, même si je sais que, on dit quand même, ce jeune est, en... enfin, voilà, cette anomalie, elle est, elle est, dans le corps de mon enfant. Et, euh, et objectivement, les médecins n'en savent rien. Donc voilà, on vit toujours avec cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Euh, heureusement, il y a Cadio toujours pour euh, relativiser les choses et me calmer, parce que si c'était moi... Mais, euh, mais oui, c'est vrai que, bah, que... On comprend que la maladie est peut-être un peu
0: plus grave. Que... Et du coup, euh, tu en parles, Cadio et toi, comme, enfin ton chéri et toi, du coup, comment vous traversez toutes ces épreuves euh, Tous les deux, vous avez une recette euh, pour... Euh... Vous équilibrez ah. face à... Je pense que,
1: bah, déjà, c'est l'amour de... qu'on a pour Panthéa. Euh... Tous les parents aiment leurs enfants. Hein. De toute façon, ça... Euh... Euh... Mais j'ai l'impression... Que... Enfin, je sais pas. Alors, peut-être... Mais de peut-être... Qu'est-ce que j'en sais, de ce que vivent les gens. Mais, euh... mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on a un amour qui est complètement irrationnel euh, pour cet enfant. Et, euh... Et je pense que c'est vraiment ça qui fait que, à aucun moment, tout ça n'a fragilisé notre couple. Mmh. Euh, et parce que de toute façon je pense que d'une que ce soit l'un ou l'autre, euh, on ne voyait pas, on se voyait pas vivre les choses avec quelqu'un d'autre que euh, avec. Et puis il euh, y avait le la balance quoi. Donc moi j'étais l'inquiète mais mon inquiétude fait que parfois ça nous permet de découvrir des choses. Parce que euh, bah, je, je m'arrête jamais à ce qu'on me dit et, euh, et voilà. Et lui, euh, lui c'est la force tranquille quoi. Je me rappelle d'un moment où on était dans la voiture Et pour la millième fois on allait à un écart Donc ils lui remette la mâchoire en place et, euh, et quand elle souffrait beaucoup on chantait Et en fait j'étais dans la voiture et, alors, Je vais essayer de pas pleurer parce qu'à chaque fois que je raconte ça je pleure euh, et, Non mais c'est terrible mais, Et en fait j'ai voulu, chan ben, voilà. mm -hmm. <rire> voulu chanter Et j'ai voulu chanter Et la boule dans ma gorge était tellement forte que je pouvais même plus chanter Et en fait mes larmes coulaient Et il m'a juste attrapé la main et il s'est mis à chanter à la place c'était euh... oh. ouais c'était vraiment et en fait je l'ai regardé chanter hyper ému et voilà c'est comme ça qu'on y arrive quoi moi je pleure et lui là, il est hyper fort donc euh... donc il tient le coup quoi et c'est ce qui me permet aussi de relativiser parce que je me dis s'il y a quelqu'un qui arrive aussi positif et se dire que la vie est belle et qu'elle y arrivera bah c'est que je peux y croire aussi quoi
0: et d'ailleurs euh... Ton chéri et toi, vous bossez ensemble, vous vivez tout euh, tout ensemble assez intensément. Vous avez un rythme euh, hyper soutenu de de travail. Est-ce que euh, c'était comme ça avant euh, que tu sois maman ou non. ça a tout déclenché? Euh...
1: Tout est euh, tout est arrivé en même temps. Euh, L'activité professionnelle a décollé en même temps que en même temps que la maternité en fait. Donc du coup, euh, c'est vrai que alors après, je me suis accordée vraiment. Euh, je ne sais plus combien de mois exactement, mais je crois qu'au moins jusqu'au dix mois de Panthéa, je suis restée avec elle. Et, euh, et après, l'activité, elle était très, très intense. Donc, on a, on a vraiment énormément euh, travaillé et en même temps, il fallait euh, bah, gérer, euh, gérer euh, Panthéa. Euh, mais j'ai ma maman et, euh, et je pense que si elle n'était pas là, j'aurais certainement arrêté de travailler et j'aurais mmh. renoncé à tout. Parce que euh, j'aurais jamais pu la laisser avec une nounou. J'ai pas de problème spécialement avec les nounou, hein, mais euh, moi j'aurais pas pu en tout cas. Euh, j'aurais pas pu la laisser en crèche non plus euh, petite. Euh, donc du coup c'était, euh, c'était euh, pour moi c'était inenvisageable. C'était euh, soit elle reste avec ma maman, soit euh, en plus on a mis euh, pas mal de temps avant qu'elle qu aille en crèche. Euh, on avait essayé pendant un moment euh, de la mettre dans un une espèce de garderie. Euh, un petit peu et puis euh, au début ça se passait bien puis après j'ai vu qu'elle n'était euh, pas bien que c'était quelque chose qui l'angoissait donc on a arrêté mm. et on a essayé la crèche quelques temps après donc c'est pareil ça a été une vraie mission de pouvoir trouver une crèche puisque le jour où on a été à la mairie euh, pour leur dire bah, on aimerait inscrire notre fille en crèche comme elle avait été déjà dans la garderie de, de la ville et bah, ils nous ont gentiment fait comprendre qu'en gros il n'y avait pas de place pour elle en crèche euh, avec une excuse bidon de on n'a pas de médecin de garde ou je sais pas quoi et, euh, et du coup, j'avais envie de retourner la table, de tout l'embalancer dessus. Et en fait, je me dis mais c'est de quoi vous parlez, quoi On est En train de parler d'une enfant qui n'a même pas 3 ans et vous êtes déjà en train de l'exclure. Alors que... Euh, sans raison, en fait. Parce que moi, je parle du principe que dans une crèche, il y a des bébés de 6 mois. Donc, un bébé de 6 mois, ça ne mange pas tout seul. Euh, ça porte des couches. Il faut tout le temps le porter. Euh, moi, ma fille, OK, elle n'est pas autonome. OK, il faut lui donner à manger, mais... Euh, mais moi, je dis souvent leur handicap invisible, c'est-à-dire que les gens, quand ils la voient, ils ne peuvent pas imaginer une seule seconde qu'elle est porteuse d'une anomalie génétique. Ça ne se voit pas sur son physique, ça ne se voit pas au premier rapport sur son attitude. Et généralement, ce qui fait ticter les gens, c'est que, bah, oh, bah, dis donc, elle est un peu grande, euh, elle parle pas, oui. ou elle commence à peine à pouvoir manger toute seule. Mais sinon, ça ne se, ça ne se voit pas. Donc je me dis, mais qu'est-ce que ça vous coûte Qu'est-ce que ça peut vous faire Quelle vient je... en fait, c'était vraiment l'injustice, ça m'était vraiment en colère de me dire, mais qui vous êtes pour vous permettre d'exclure ma fille comme ça et en fait, sur le coup, je suis partie, j'étais un peu énervée, puis je suis rentrée à la maison, j'ai éclaté en pleurs, mais des pleurs de colère. Et je me suis dit, mais c'est injuste, tu le rends compte, on n'arrive même pas à ne pas la faire exclure alors qu'elle a trois ans. Mais qu'est-ce que ça va être dans quelques années Qu'est-ce qui va se passer et, euh, et du coup, bah, on a renoncé, on a dit, bon, bah tant pis, hein, si, si on ne peut pas, euh, on ne peut pas. Et j'ai reçu un coup de fil à un mois après. Euh, bonjour, c'est Karine, euh, directrice de la crèche. Il euh, y a une place pour Panthéa, est-ce que vous voulez la place et euh, du coup, j'ai dit oui, bah, évidemment qu'on veut la place. Elle dit, euh, bah écoutez, vous venez, on fait un premier entretien euh, avec vous, après avec Panthéa, et ensuite elle aura une semaine d'adaptation. Je dis, ok. Et, euh, et en fait, c'est comme ça que Panthéa est rentrée à la crèche. Et, euh, et cette directrice de crèche, elle est extraordinaire. Elle travaillait en IME avant, euh, qui sont des structures euh, pour les enfants handicapés. Et euh, elle m'a dit, il n'y a aucun problème. Elle dit, je ne vais pas vous mentir, quand j'ai dit que je voulais la prendre, ils ont tous levé les yeux au ciel. Euh, euh, à la mairie euh, en mode euh, ça va pas être complètement folle euh, ce que tu peux faire avec un enfant handicapé dans ta structure et là du coup je plaignais encore plus les mamans dont les enfants ont des handicaps visibles ou des handicaps plus importants parce que euh, je me dis les gens qui sont censés être bienveillants euh, de la petite enfance qui sont censés aimer les enfants ils sont déjà euh, tellement dans le jugement et dans l'exclusion donc euh, j'imagine même pas le reste de la société mmh. Euh, et donc elle, et bah, il s'avère qu'elle a adoré la crèche qu'elle s'y sentait hyper bien qu'elle était hyper bien intégrée qu'elle s'éclatait tous les jours là-bas et d'ailleurs la directrice de la crèche m'a dit euh, plusieurs mois après euh, bah, on a eu une réunion à la mairie donc ils m'ont demandé comment ça se passait et bah, je leur ai dit, euh, je leur ai dit bah, écoutez euh, tout simplement tous les jours bah, moi j'ai plein d'enfants ordinaires et j'arrête pas de me battre pour essayer de les rendre un peu extraordinaires bah, elle elle est déjà extraordinaire mmh. donc vous savez pas à côté de quoi vous êtes passés, et en fait ça m'avait beaucoup touchée et, euh, et euh, donc, elle est restée comme ça en crèche pendant quelques temps. Mais nous, on se battait aussi à côté parce qu'il fallait qu'on sache qu'est-ce qu'elle fera après, parce que la crèche, c'est sympa. Mais Elle mettait déjà une tête à tout le monde parce qu'elle était plus âgée. Alors, la directrice m'a dit « Mais moi, s'il faut que je la garde jusqu'à ses 6 ans, je la garde jusqu'à ses 6 ans, mais euh, je la laisse pas comme ça. » Et on avait fait une demande à la MDPH. Donc, euh, voilà, il faut faire une demande MDPH pour que votre enfant soit reconnu handicapé. Et à partir du moment où il est reconnu handicapé, euh, on a le droit à des aides, euh, mais surtout, on a le droit soit à une AVS, donc une dame qui accompagnerait notre enfant euh, à l'école, donc en maternelle, mmh. soit à une entrée dans un IME, euh, donc des structures spécialisées pour euh, des enfants euh, différents. Et, euh, et en fait, on a attendu plus d'un an la réponse de la MDPH. Euh, donc déjà, on a dû avancer sans aucune aide. Donc tout ce qu'on faisait en libéral, bah, on le finançait nous. Et en plus de ça, bah, on n'avait aucune, euh, aucune euh, perspective d'avenir, bah, puisqu'on savait pas ce qu'on allait faire. On disait, mais tant qu'elle n'est pas reconnue handicapée, on peut rien faire. Et, euh, et en fait, au bout d'un moment, bah, c'est le CAMS qui nous a aidé parce que l'assistante sociale du CAMS s'est dit, bon, écoutez, ça suffit, ça fait plus d'un an que vous attendez. Donc maintenant, moi, je prends les choses en main et je vais leur mettre la pression. Et dans le même temps, il nous dit qu'il bah, y a une classe qui s'est libérée dans un IME. Il faut savoir qu'un IME, c'est 2 à 3 ans d'attente pour les parents. Mmh. Donc tant qu'on n'a pas déjà la notification, on ne peut même pas se mettre sur liste d'attente. Donc nous on se disait, mais en gros, elle aura peut-être 7 ou 8 ans quand elle pourra rentrer dans.. dans... Et là, bah, bien évidemment, c'est le choix de tous parents, c'est-à-dire est-ce que je la mets dans une structure avec des enfants dits normaux et une AVS, ou est-ce que je la mets dans une école spécialisée euh... Et bien évidemment tout le monde, tout le monde. Mais je le vois même sur les réseaux sociaux, les gens ont tendance à nous dire euh, mais pourquoi Panthéa, elle est un peu différente, mais euh, elle est tellement joyeuse, elle est tellement chère Pourquoi vous la mettez pas avec des enfants normaux Pourquoi faire ça euh, Pourquoi voilà Et, euh, et déjà c'est c'est pas top parce que ça rajoute une culpabilité aux parents. Et puis surtout euh, bah souvent l'entourage ou même sur les réseaux sociaux, les gens ont tendance à oublier qu'ils connaissent pas notre enfant comme nous on la connaît. Mmh. qu'ils ont pas vécu le parcours comme nous on l'a vécu et euh, et qui ne sont pas entourés des spécialistes dont nous, on est entourés, et qui connaissent Panthéa très très bien, qui l'aiment vraiment profondément, et qui veulent le meilleur pour elle. Donc c'est vraiment là où sa psychomotricienne, tout le monde, nous a dit, écoutez, un IME, génial, c'est celui-là. Donc soit elle va dans celui-là, soit pas de IME. Et puis dans cette IME-là, il y a une place qui se libère. Et la psychomotricienne, euh, travaillant là-bas, me dit, écoutez, moi je vais quand même vous donner le nom de Panthéa. Potentiellement, j'ai même pas encore la notification MDPH. Elle me dit, on l'attend on l'attente, c'est tellement une chance pour vous qu'on l'attend et l'IME dit « Ok pour nous, mais euh, il faut quand même qu'elle vienne faire une semaine de test pour être sûre qu'elle corresponde au profil des autres enfants. » Et donc la structure extraordinaire, ils sont quatre dans une classe avec deux éducateurs, sachant que tous les éducateurs sont soit psychologues, soit psychomotriciennes, soit... Voilà, ça veut dire que quand elle va dans une crèche, bah, une assistante maternelle n'est pas formée pour mmh. gérer euh, des stéréotypies, elle n'est pas formée pour... Euh... Bah, quand Antéa euh, va faire un geste répétitif qui, en fait, pour elle, est apaisant, pour eux, c'est un jeu. Mais nous, on sait que qu'il bah, ne faut pas la laisser faire ça. Il faut l'aider à sortir de mmh. ça et l'intéresser à autre chose. Enfin, plein de choses comme ça. Et là, en fait, elle se retrouvait... Euh, elle pourrait être dans une structure où tout est adapté pour elle. Donc, on était super contents. Euh, et ils nous ont dit, bah écoutez, là, c'est les vacances. Donc, à la rentrée, vous venez. Euh, bon, C'était il y a pas longtemps. C'était il y a un mois, un mois et demi. Vous venez. Et puis, on fait une semaine de test. Et on a dit, OK, super. Euh. Même sans la notification, elle a dit, même sans la notification, on commence et après, on verra avec l'AMDPH. On a dit oh, d'accord. Et là, ça a été le premier jour. Et on arrive, super content. Et la porte de l'IME s'ouvre. Et c'était euh, d'une violence. Mais <rire> d'une violence pour nous, c'était un des moments les plus difficiles, je crois. Parce que en fait, euh, notre enfant, on l'aime. Et puis, euh, on l'aime comme il est. Et puis souvent, on a tendance à peut-être pas forcément voir ce que les autres voient. Et puis là, on se retrouve dans une structure. Déjà, il y avait des adolescents qui sont très, très grands pour certains. Donc, 1m80, 1m10. Euh, bah forcément, il y a des enfants qui crient il y en a d'autres qui ont des gestes euh, qui peuvent avoir des gestes qu'on n'a pas l'habitude de voir euh, et en fait c'était terrible je leur ai dit je m'en veux je m'en veux j'ai même écrit un article là-dessus parce que je m'en voulais mais c'était terrible Mais je me dis mais en fait je suis dans un asile mais ma fille elle a rien à voir avec ces gens-là euh, euh, et j'avais envie de lui prendre la main de partir en courant de là et de lui dire mais ça va pas à la tête mais Panthère qu'est-ce qu'elle a à voir avec ces gens-là et en fait c'était terrible parce que moi j'étais moi j'étais en train de faire une exclusion vis-à-vis d'autres personnes euh, et en fait, ça a été le choc, quoi. Et j'avais une boule dans la gorge, j'avais peur, il m'a dit ne pleure pas, ne pleure pas comme ça, vous venez à peine d'arriver, tu vas te mettre à pleurer devant les gens. Et en fait, là, pour la première fois, Panthère jouait devant nous et j'ai regardé Cadio et lui qui est tout le temps, tout le temps le, le mec le plus positif, le plus calme, le plus. Enfin voilà, et là, pour la première fois, j'ai vu la tristesse et l'angoisse dans son visage. Et ça a été terrible de le voir aussi triste parce qu'il regardait panther il regardait l'endroit. Et ils se disaient mais qu'est-ce qu'on fait là en fait Et c'est dur parce que c'est comme si la vie vous balançait la réalité en pleine face d'un coup en disant, bah, ta fille, elle n'est pas comme les autres. Quoi. Ouvre les yeux, il euh, y a un moment, il faut que tu le vois vraiment. Et d'un autre côté, il y avait ce truc de se dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire Je suis vraiment en train de mettre ma gamine dans un asile. Alors que, voilà, et donc on a fait ce rendez-vous. J'essayais d'écouter, je me concentrais sur ce que me disait euh, pendant la réunion, donc la directrice, qui était d'ailleurs adorable. Et elle m'expliquait tout ce qui... Donc des cours de pâtisserie, des cours d'autonomie, des cours pour lui apprendre à bah, être propre à se brosser les dents, à s'habiller toute seule, en même temps, des séances de psychomotricité, des séances avec une institutrice, comme les autres enfants auraient eux en maternelle. En gros, c'était le paradis, mais euh, ça a été hyper difficile. Et du coup, on est parti là, maman comme d'hab, comme d'hab, j'ai pleuré. Mm. Et, euh, et j'ai dit à Cadio, mais c'est terrible, non Et euh, il me disait, c'est pas facile. C'est pas facile parce que... Euh... Et puis, elle est toute petite. Mm. Tout le monde est plus grand qu'elle. Alors, même si dans sa classe, euh, bon, je crois qu'ils ont... Euh, 4, 6 et 8 ans, les 3 autres qui sont avec elle, quelque chose comme ça, elle est toute petite à côté des autres, elle est toute innocente, enfin je me dis mais on peut pas la lâcher là, c'est pas possible, là, elle était dans la crèche, il y avait plein de petits avec elle, ils s'amusaient bien et là, elle est dans une structure où euh, ça crie, ça, ça a des comportements pas adaptés. En plus, planter elle est très forte pour le mimétisme parce qu'elle imite tout ce que tout fait tout le monde et je me dis mais imagine si... Enfin, ça a été très difficile à accepter. Et en fait, dès qu'elle a commencé la semaine d'essai, euh, bizarrement, on a été hyper apaisés, c'est-à-dire que déjà on la voyait hyper heureuse d'arriver. Mais la joie de vivre, bon, déjà, elle est toujours contente, mais alors là, c'était euh, mmh. hyper contente d'arriver le matin. Euh, je crois que dès le deuxième jour, ils nous ont dit... bah euh, Ils ont commencé à l'initier à la méthode PEX. Donc, en gros, c'est une méthode pour permettre aux enfants de communiquer quand ils ne parlent pas via des images. Euh, et ils m'ont dit bah en 15 minutes, elle a compris le principe. Euh, voilà donc elle, En fait, on se rend compte que oui, on parle à des gens qui savent ce qu'ils sont en train de faire. Euh, ils lui parlent en langue des signes en même temps qu'ils lui parlent. Donc, euh, au bout d'une semaine, elle était bonjour. Donc, on dit mais c'est extraordinaire. En fait, oui, c'est... Euh, c'est fait pour elle, quoi. Et bah, l'enfant qui vous fait peur parce qu'il arrive et qui vous approche l'avant sur le visage, bah, vous, vous rendez compte que bah non, bah, c'est sa manière à lui de vous dire bonjour. Mmh. Celui qui vient tous les matins avec son micro et qui vous dit bonjour, comment tu t'appelles Bonjour, bah, bah, il le fait, euh, mais c'est sa manière aussi à lui de communiquer. Euh, celui qui crie, bah il crie, mais il ne sait pas qui crie. En fait, c'est bizarre, mais tout ce qui me faisait peur, bah, d'un coup, euh, bah, d'un coup, je les aimais à ces enfants, alors je ne les connais pas du tout. Mais quand j'arrive le matin, je me dis, bah voilà, comme ma fille, elle fait des trucs, des fois. Euh, que nous, ça nous fait rire, et j'imagine que quand les gens la voient faire, ils doivent se dire, mais pourquoi elle fait ça, ça mmh. euh, voilà, On est tous dans le même bateau, et euh, finalement, ma fille est heureuse d'aller là. Maintenant, ça va beaucoup mieux, ça fait trois semaines qu'elle est. Trois semaines, un mois, je sais même pas. Qu'elle y va, et elle adore, elle adore. Elle,
0: elle a fait des progrès.
1: Ouais. Euh, elle fait des progrès. Alors après, avec Panthéa, c'est toujours un dentiste, c'est-à-dire qu'elle peut apprendre des trucs, les oublier derrière, donc hein, il faut lui réapprendre, enfin voilà. Mais elle fait des progrès. Euh, hier, elle a bu dans une bouteille d'eau. Alors ça peut paraître hyper anodin pour les gens, ils peuvent se dire, oh, d'accord, elle a quatre ans elle boit une dans une bouteille d'eau. Et pour Pantéa, c'est incroyable. Mmh. Euh, mettre autre chose que son biberon ou la cuillère à laquelle elle a été dans sa bouche, c'est... Euh, voilà. Euh, elle, enfin, plein de choses comme ça. Au bout de quatre jours, ils m'ont écrit euh, « Elle a mangé son repas toute seule. » On a dit « c'est pas possible. Elle n'a pas jeté l'assiette. Euh, »« Elle a pas... Euh, » Non, elle a mangé son repas. Euh, voilà. Donc, euh, on se rend compte qu'elle fait des progrès. Et puis surtout, nous, ce qui compte le plus pour nous, c'est qu'elle est bien.
0: Mmh.
1: Et tant qu'elle est heureuse, on bah, est heureux aussi. Quoi.
0: Et elle pourra... Euh plus tard peut-être rejoindre une structure. Si peut, euh... ouais.
1: En fait, c'est ce qu'ils nous ont dit au début, parce que moi, après la semaine de je leur ai dit la vérité, dit, je suis désolée quand je suis arrivée là, enfin, ce qui s'est passé dans ma tête, et oh Dieu, je devrais peut-être même pas mettre de mots dessus devant vous, mais euh, je me suis dit, je suis dans un asile, qu'est-ce que je fais là? Et, mais tous ces gens sont dingues, ma fille, elle n'a rien à faire là. Et elle m'a dit, mais c'est bien que vous le disiez parce que nous on est tellement habitués à être là que finalement d'avoir le ressenti des parents, c'est bien parce que ça nous rappelle aussi pour la première fois où vous venez, à quel point il faut vous rassurer aussi sur, euh, mm. sur ce que vous voyez en arrivant. Et ils m'ont dit, maintenant, rien n'est fermé. Euh, si demain, vous voyez qu'elle progresse assez bien et qu'on se rend compte qu'elle bah, peut intégrer un, un cursus plus normal, bah, on le fera. Mais, euh, mais franchement, on y pense. Parce mmh. que je sais qu'il y, y a beaucoup de parents euh, qui sont pour l'inclusion à tout prix. Et nous, on n'est pas du tout pour l'inclusion à tout prix. Parce qu'on sait que l'inclusion a ses limites. Euh, on sait qu'une cour de récré avec plein d'enfants et, euh, et je sais pas, j'ai oublié quand une Natsem, je crois qu'on appelle ça, mmh. euh, c'est pas fait pour Panthéa, que qu'elle <coughs> se sentirait complètement perdue, qu'un enfant qui crie, qui la bouscule euh, ou qui la frappe, ce qui arrive entre petits, euh, bah pour elle c'est très violent et qu'elle le vivrait mal parce qu'elle ne peut pas comprendre la violence. Déjà, elle a grandi dans un milieu où personne ne crie, personne ne mmh. la gronde, on se dispute jamais, euh, personne ne hausse même le ton de la voix sur elle, donc elle est très sensible à la colère des gens, donc si quelqu'un se dispute à côté d'elle, euh, elle, elle panique tout de suite, elle ne comprend pas pourquoi, elle comprend pas la colère, la violence, elle ne peut pas la relativiser, donc un enfant qui la frappe, elle va se dire, bah, ce lieu est mauvais parce que je me fais frapper, donc elle n'a aucun recul sur ce qui lui arrive, mmh. donc je sais que ce n'est pas adapté
0: pour elle, voilà. donc, euh, on le vit très bien. Et alors qu'est-ce que ça a changé chez toi, euh, la maternité
1: Mais tout, c'est-à-dire euh, ma vie déjà, elle a changé du tout au tout. tout. Euh, avant, euh, ça fait toujours rire les gens comme ça, mais j'étais vraiment là. La... Ouf. Non, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Euh, obsédée par son physique, obsédée par le shopping. Euh, je passais ma vie à voyager, à aller dans des restos branchés, euh, à faire du shopping, à faire des apéros avec mes copines. Enfin, c'était vraiment euh, bah, l'insouciance totale. Je travaillais limite pas. Euh, voilà, c'était. Euh, euh, voilà. Et dès l'instant où j'ai été maman, euh, ça a complètement bouleversé ma vie et ça a complètement bouleversé celle que j'étais parce que j'ai toujours été une hypersensible. Euh, mais je vivais tellement dans ma bulle superficielle que j'arrivais à faire euh, avec mon personne et en fait avec Panthère déjà ça a exacerbé tout ça et euh, et en fait je me suis rendu compte de ce que j'avais vraiment envie d'être de ce que j'avais vraiment envie d'accomplir et de ce que je voulais plus dans ma vie donc euh, je suis passée de, du tout au tout en fait euh, j'en enfin aujourd'hui j'en ai rien à foutre du physique euh, bon parfois je me plains parce que j'ai pris du poids ou mm -hmm. que voilà que mes cernes elles sont marquées que j'ai des cheveux blancs parce que mais, euh, en fait, je suis vraiment revenue à l'essentiel, quoi. J'ai une vie hyper simple. Je sors quasiment jamais. Des fois, qu'elle me dit, bon, la il faut tu sors de mais j'y arrive pas encore. Euh, j'adore passer des moments en famille. Je peux pas imaginer des vacances. Euh, souvent, les gens me disent, mais partez un week-end en amour. Mais ça va pas. Non, si on a deux jours off, déjà qu'on travaille beaucoup, c'est pour les passer avec notre fille. Enfin, mm. c'est, j'ai perdu beaucoup d'amis. Sans regret. Mm. Mais euh, voilà, c'est, euh, ça, parce que quand on vit des choses très difficiles, euh... Et eh ben on devient un peu intransigeant sur tout ce qui nous entoure et puis surtout quand ça touche les enfants ça touche les tripes ça touche euh, ça touche à l'âme et en fait quand les gens sont pas là ou, euh, ou qui prennent les choses à la légère bah eh ben, en fait c'est on peut plus les regarder on peut plus mmh. leur parler on peut plus leur faire confiance et, euh, et c'est déjà tellement une injustice de la vie il y a déjà tellement de colère qu'on doit canaliser en nous qu'on est obligé de se concentrer sur euh, que le positif est l'essentiel et la moindre négativité aujourd'hui je l'élimine de ma vie quelles que soient les conséquences que ça pourra avoir pour moi sentimentalement ou émotionnellement, je dégage. Que je veux que du positif, je veux que des gens qui croient en Panthéa, qui croient en nous, qui nous aiment vraiment. Parce qu'on a très peu de temps et le peu de temps qu'on a, on veut vraiment l'avoir avec euh, voilà des gens qui on a confiance et, euh, et pour qui on a énormément de respect. Mais sinon, euh, ouais, je trouve que ça en fait de fait moi une jolie personne. Alors qu'avant, euh, j'avais pas beaucoup de trucs... Euh intéressant à apporter à mon entourage, à part des apéros et des bonnes blagues. J'ai gardé les bonnes blagues parfois. Mais, <rire> <rire> mais voilà, euh, j'ai une vie beaucoup plus calme et euh, j'ai des objectifs bien plus sérieux. Et aujourd'hui, j'ai un être qui dépend entièrement de nous et on si ne sait pas du tout si un jour elle pourra être indépendante. Donc le but pour nous, c'est de, de faire en sorte qu'elle ne manque jamais de rien et que si un jour, nous, on n'est plus là, euh, qu'elle continue à ne manquer de rien. C'est vraiment
0: ça. Et du coup, vous avez pour objectif d'avoir un deuxième enfant, potentiellement Ouais, ça fait quelques années déjà,
1: mais euh, comme on savait pas ce qu'avait Panthéa et que le généticienne nous avait bien dit « Attention, vous avez peut-être la version light de ce qu'on ne sait pas encore ce que c'est, <rire> mais il s'avère que si vous en avez un deuxième, peut-être que le deuxième n'aura pas autant de chance et, euh, et il risque d'avoir une version peut-être plus grave de cette maladie, donc attendez qu'on sache ce que c'est ». Et c'était un peu difficile parce que je me rappelle que Cadu, il, il m'a dit un jour, ben en gros, tu es en train de me dire que si on savait qu'on avait un deuxième Panthère, on t'avorterait. Donc c'est un peu spécial de mmh. se dire ça. Et, euh, et je lui dis non, moi je me dis juste qu'imagine que, que Panthère soit la version jolie de ce qui risque de nous arriver euh, si on en avait un deuxième. Et maintenant, on sait qu'on n'est pas porteur, aucun de nous deux, et qu'on peut donc avoir un deuxième enfant sans risque. Donc on, oui, on en veut un deuxième. Euh, et pour nous, et surtout, euh, c'est que c'est joli de dire ça, mais je me dis souvent... Il faut qu'elle ait un frère et une sœur, peut-être même plusieurs frères et sœurs, parce qu'il euh, faut qu'il y ait quelqu'un pour elle, toujours. Même quand nous, on ne sera plus là, il faut que je me dise, c'est pas grave, elle a son frère, elle a sa sœur, mais il y a quelqu'un qui est là pour elle. Quoi. Mm. Et ça, c'est vraiment important. Et en plus, euh, moi, j'ai toujours rêvé d'avoir une fille. Et euh, donc, quand j'ai eu ma fille, je suis très heureuse. Et des fois, je me dis, bah, ça serait bien aussi, j'ai eu mon enfant extraordinaire, donc j'ai vécu une maternité euh, rare, puisque voilà, j'ai élevé un enfant qui n'est pas comme les autres enfants. On a vécu des étapes qui sont pas celles que vivent les parents ordinaires. Et j'aimerais bien avoir l'insouciance de l'enfant normal aussi. Mmh. Voilà. Et des fois, quand on voit des petits, on... avec Adio, je lui dis Mais t'as vu, il est tout petit, t'as vu ce qu'il arrive à faire C'est impressionnant quand même. Ah, mais aussi petit, il arrive à dire autant de trucs. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Et je me dis Ça doit être rigolo quand même d'avoir un enfant qui. Parfois, même, je regarde des stories d'amis de... à moi, blogueuses ou influenceuses, et quand je regarde les stories, je vois leurs enfants parler, ou faire des trucs, grimper à un truc. Je me dis C'est rigolo quand même tout ça aussi. Nous, on vit des trucs complètement différents, alors tout est plus intense, je pense, chez nous. Mmh. Euh, parce que le moindre le moindre progrès, même anodin, qui passerait complètement inaperçu dans une autre famille, bah chez nous, c'est l'événement du siècle. Mais j'aimerais aussi vivre cette part d'insouciance avec un enfant dit ordinaire.
0: Et ça t'inquiète de retomber enceinte ou...
1: Forcément. Déjà, moi, je fais partie des gens, dès que ça va un peu bien, je me dis « oh c'est sûr, il va se passer un truc euh, ». Tout va trop bien, comme on n'a pas eu que trop épargné dans la vie. Euh, je me dis « c'est sûr, il va y avoir une galère ». Et là, euh, je me dis « fallait le faire, tu es 250 cas dans le monde, c'est tombé sur toi ». Donc le deuxième, qu'est-ce que ça va être Qu'est-ce que la vie nous réserve D'un autre côté, je suis un peu rassurée parce que la génitienne nous a dit même si aucun de vous donnez porteur, quoi qu'il arrive à 12 semaines de grossesse, alors c'est comme une amniocentèse, mais ça va pas amniocentèse, mais on fera quand même le test. Mmh. Du coup, on lui a dit, bah, on a attendu 10 mois les résultats, donc s'il faut attendre 10 mois pour avoir les résultats, ce ouais. sera trop tard. Elle a dit non, parce que là, on sait ce qu'on cherche. Donc du coup, on y va tout de suite, on regarde si l'enfant est porteur et s'il est... Elle n'est pas porteur. C'est bon, on continue la grossesse. Voilà. Donc,
0: euh, ça va me rassurer. Quoi. On va passer aux petites questions de la fin d'épisode. C'est quoi pour toi être une maman parisienne
1: euh, bah, Je crois que c'est vivre déjà à 100 à l'heure, euh, jongler avec plein de trucs. Euh, enfin, je pense que finalement, c'est comme toutes les mamans. Hein. Sauf que bah, à Paris, tu as je sais pas, la désagréabilité des gens, les bouchons et euh, la pollution en plus. Mais sinon, je crois qu'on vit toutes la même chose.
0: <rire> Est-ce que tu as un endroit euh, kids friendly à Paris euh, où tu aimes bien aller
1: On fait très peu d'endroits... Euh... Euh, d'adultes avec mmh. 21 Parce qu'on euh, part du principe quand on passe du temps avec elle, en fait, c'est pour elle et pas pour nous. Donc on a plus tendance euh, bah, à l'emmener, je sais pas, à Disney, à la ferme, euh, au jardin d'acclimatation. Enfin, quand on sort, c'est pour elle qu'elle passe du bon temps. Quoi. Mmh. donc, euh, donc on, voilà Et puis on sait que euh, passer toutes deux heures dans un restaurant à bruncher, ça n'a aucun intérêt pour elle. Donc on lui impose pas ces trucs-là.
0: Et quels sont tes projets pour toi et ceux prévus en famille
1: euh, bah, tout est lié, nous, parce que comme on travaille en famille déjà, mmh. <rire> bah, en fait, projet euh, en famille, ça serait oui, d'agrandir la famille, j'aimerais beaucoup. Euh, et peut-être, euh, pro, euh, trouver le temps de pouvoir agrandir la famille et puis euh, de mettre un peu le haut là aussi sur le travail parce qu'on s'est vraiment beaucoup épuisé. On se rend pas compte qu'en fait, euh, émotionnellement et physiquement, on commence aussi à, à saturer parce qu'on a vécu beaucoup de choses. Et euh, quand tu avances très vite, tu as tendance à ne pas t'arrêter pour voir. Et puis... Euh, ah, tu dis c'est bien de se poser, de
0: respirer un peu et... voilà. donc c'est aussi travaillant pour moi merci beaucoup Mona je t'en prie avec plaisir un grand merci à tous d'avoir écouté le tourbillon et vous le savez si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui mettre plein d'étoiles sur iTunes pour échanger sur le sujet abordé avec Mona je vous invite à retrouver la photo de l'épisode 24 sur Instagram grâce au hashtag le tourbillon podcast et à laisser vos commentaires